0: Si sí tienen sus Biblias, Juan capítulo 21. Mi tema para esta mañana es, ¿cómo levantarnos de un fracaso? ¡Upa! Bueno, este es un tema que a todos nos va a interesar. Ok, Juan 21, 1. ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Después de la resurrección del Señor, después de esto... Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias o Galilea. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos, marquen la lista, Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, esto quiere decir mellizo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro, siempre líder el tipo este, les dijo, me voy a pescar. Y los otros le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta que era el Señor. Entonces Jesús les dijo, hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron, no. Y él les dijo, echen la red al lado de la derecha de la barca y hallarán. La echaron pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de tierra, sino como a 100 metros. Y cuando bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Y Jesús les dijo, traigan de los pescados que habrán pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes peces, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Y vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y cuando hubieron comido... Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas tú más que estos. Y le dijo, sí, Señor, tú sabes. Y acá voy a hacer una variación que lamentablemente nuestras traducciones no sé por qué no lo, hagan, no lo reflejan. Pero Pedro le responde diciendo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, pastorea mis corderos le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, me amas. Le contestó: Sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Y ahora noten el cambio que va a hacer el Señor. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, me quieres. Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: Me amas. Y le dijo Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas, de cierto, de cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Y después de, haber esto, después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Fue el mismo que se recostó sobre su pecho en la cena y le dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Sígueme tú. Así que se difundió este dicho entre los hermanos de que aquel discípulo no habría de morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tiene esto que ver contigo? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha puesto por escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Amén, amén. Amén, amén. amén. qué lindo relato, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, el fracaso no es una experiencia muy agradable y sin embargo, al igual que la sombra que nos sigue cada día de nuestra vida como parte obligatoria de nuestro aprender en la existencia humana de tanto en tanto el fracaso viene a golpear nuestra puerta. De una manera o la otra, y siempre nos deja con un sabor amargo en la boca, de frustración, de vacío. ¿A quién le gusta casarse para terminar divorciado? ¿A quién le gusta emprender una carrera educativa para terminar a mitad de camino y de médico que aspirábamos terminamos en un food track. Con todo respeto al food track. Eh, ¿A quién le gusta no sé, eh, haber emprendido una empresa y haber terminado en la bancarrota. Hay tantos ejemplos que uno podría dar. Y no es de sorprendencia entonces que aún en nuestra relación con el Señor el fracaso pueda ser una experiencia que venga a golpear a nuestra puerta. Amén. Tristemente, yo leo en la Biblia que cuando el Señor nos ha invitado a entrar en una relación de salvación con Él y de discipulado, en ningún lugar en la Biblia dice que tenemos una garantía que nunca más nos va a volver a pasar algo negativo. El hombre y la mujer que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, tenemos un deseo de agradar al Señor en todo. Amén. Amén. Y sin embargo, porque la vieja naturaleza está ahí adentro, y porque el diablo siempre tienta, y porque siempre asedia, y el mundo con sus trampas, no es de sorprenderse que creyentes, que yo leo en la Biblia, hombres y mujeres que sirvieron a Dios con excelencia un día, hicieron algo de lo cual después se arrepintieron con lágrimas. Yo leo que Abraham, que Dios lo levantó para hacer cosas tan notables, un día, Cometió un error por el cual todavía estamos pagando las consecuencias. David, un hombre tremendamente... ¡Qué tipo genial, David! Un líder político brillante, un guerrero increíblemente valiente. Ustedes conocen su vida, magnánimo con los enemigos, buen amigo. Y un día, si yo le hubiera venido dos semanas antes a decir, «Rey, usted va a hacer esto», me hubiera dicho, usted está loco, ¿qué le pasa? Yo no. Y sin embargo, tuvo una hora muy oscura, que ustedes conocen muy bien. Elías, que estuvimos estudiando en las casas de paz. El hombre se levanta hasta la cumbre, allí en el cormelo a grandeza que es... ¡Oh, oh! Y él solo se lleva a la nación por delante, auxiliado por el poder de Dios, para que al día siguiente ustedes conocen la historia. Salió huyendo... Y todos los demás. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con la misma historia. Y en este caso son los discípulos del Señor, son los doce que fracasaron. Uno, un desastre completo, y para él no hubo recuperación. Pero para los otros, aquí encuentro cómo el Señor vino en auxilio de ellos para sacarlos del pozo oscuro donde habían caído. Y en particular al Señor le interesaba restaurar a Pedro, que era el que había fallado de manera más gruesa, más visible. Y en este párrafo yo encuentro cuál es el método que el Señor usa con ustedes y conmigo. Él no ha cambiado y lo sigue utilizando porque aunque ustedes y yo en un momento podamos equivocarnos y equivocarnos muy en grande, ya vamos a ver cómo actúa el Señor. ¿Les parece bien? En esta vida la iglesia tiene una sola misión y es predicar y dar a conocer y conocer a Jesucristo. Porque Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Él es la fuente de todo nuestro gozo y de toda nuestra esperanza. Y aún cuando hayamos hecho lo peor. Y si en esta mañana alguien de los que me está mirando ¿eh? o que está aquí y está experimentando en estos momentos, está en un pozo oscuro, muy hondo, caído... Trae un mensaje de esperanza. Cristo está aquí, nos ama y vamos a aprender cómo Él es el que trata con nuestros fracasos. Porque, ¿saben? Le interesa más a Él vernos bien que a nosotros mismos muchas veces. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando yo llego a este relato hermoso, lo primero que quiero llamar vuestra atención es a la escena. ¿Cuál era la escena? Es la pregunta con la cual siempre empiezo los estudios. Ustedes y yo leímos lo que está pasando, ¿no es cierto? Cuando el domingo pasado estudiamos el mensaje de la resurrección, el ángel que estaba dentro del sepulcro le dijo a las mujeres la frase que ustedes tienen en la pantalla. Pero vaya, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Y esto es lo que se está cumpliendo en el relato de Juan 21. Cuando ustedes y yo leemos el relato de lo que pasó ese domingo, vemos que el Señor se apareció a los discípulos que iban camino a Maús, se apareció a los que estaban en el aposento alto temblando ahí de miedo a los judíos. ¡Rum! Pero Juan nos cuenta, y evidentemente algunas cosas no están completas en el relato, que esta es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos según el relato de Juan, porque hubo otras apariciones que Pablo también nos cuenta. Y en este caso es la tercera aparición del Señor. Ahora, ¿cuál es la historia? Bueno, estos once hombres habían quedado lastimados. Se habían doblado el tobillo y no podían correr la carrera cristiana en este momento. Y de alguna manera están tratando de parchar el vestido roto. Están tratando de que con su sabiduría y su inteligencia solucionar un problema que han creado. Y entonces no cuesta mucho entender lo que está pasando. Me imagino que Pedro, que es el que estaba más lastimado por lo que le pasó, en este momento es como que se dice, muchachos, el Señor ha resucitado, pero ¿dónde está? No lo vemos. ¿Qué piensa hacer? ¿Cómo actúa? No sabemos, no entendemos. Miren, Reconozco que yo fracasé como discípulo, pero hay una cosa que todavía se hace muy bien. Sé pescar. ¿Qué les parece si nos vamos de Jerusalén a Galilea, de donde vinimos nosotros, y vamos a pescar? Y todos dijeron, estamos de acuerdo, vamos todos para allá. Pedro siempre líder. ¿Mm? ¿Qué tipo, eh? qué carácter? Bueno, Pedro era un líder neto. A Pedro no había que motivarlo, Pedro estaba motivado siempre. Esa es la característica de un líder. Si alguien está sentado cómodamente en los bancos de la iglesia, mirando pasar la vida, ese no es un líder. No lo molesten, déjenlo tranquilo, que duerma nomás. Un líder tiene un fuego en el corazón. Y vean qué devoción que tenía Pedro por el Señor, que el absurdo que hizo cuando le dijeron es el Señor. Ustedes pueden creer algo tan ilógico que se puso la ropa y se tiró al agua pero con tal de estar cerca de su Señor, quiso ganarles a todos. Sí, Pedro amaba al Señor, estaba lastimado, pero algo que no podemos dudar jamás del apóstol es que tenía un amor genuino, un corazón en fuego por su bendito Señor. Y entonces ahora ustedes ven lo que está pasando. Los tipos se van a pescar y eran expertos, pero esa noche trabajaron y no pasó absolutamente nada. Ahora, mis hermanos, acá hay una lección espiritual que es importante que la comprendamos. Cuando Cristo llama a una persona a una relación personal con Él, Él no lo va a dejar que vuelva atrás. Cuando alguien hace un compromiso con el Señor y después, por alguna razón, quiere volver a la vieja vida le va a pasar lo que le pasó a estos hombres. Creyeron que podían manejar la vida con su sabiduría y esa noche no agarraron uno. Yo he conocido mucha gente así, que un día dijeron, oh, Señor, Tú vas a tener todo de mi vida y voy a dejar todo y voy a salir de misionero allá. Y un día algo pasó y regresaron, derrotados y con un testimonio arruinado. Otros que se prometieron a servir al Señor y la misma historia y dijeron, bueno, está bien, ya, eh, pero me la voy a arreglar. Y lamentablemente, a menos que Dios restaure las cosas, la utilidad en el servicio se pierde. En este caso, aquellos hombres tuvieron que aprender que Dios está en control de nuestra vida, en todo, siempre. Que sus ojos miran por ti, te conocen, sabe quién eres, sabe dónde estás y Él está interesado en bendecirte y utilizarte. Dios no es un Dios loco, ni caprichoso, ni mezquino. Es un Dios generoso, bueno, que le encanta bendecir a sus hijos. Y en este caso demuestra que Él tiene control sobre toda la naturaleza. Él puede hacer que los peces no salgan cuando tenían que salir, y que vayan y llenen la red cuando Él les dijo. Miren, si ustedes y yo pudiéramos tener ese poder, ¿eh? oh, Ese es nuestro Dios. Toda la creación se somete a su voz. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ahora, eh, ahí están las cosas. El Señor se acerca y les dice, «Hijitos, ¿tienen algo para darme de comer?» Y aquellos fracasados tuvieron que decir, no, no tenemos nada, no agarramos ni uno. Y entonces el Señor, ahí da la palabra, tiran la red a mano derecha. Siempre la derecha es la mano de la bendición. Lo siento por ustedes que son zurdos. Ah, no, no dije nada, no. <risa> no, 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 estamos embromando nomás. ¿Eh? Pero ustedes saben, y ahí todos los peces encontraron la red. Tremendo el Señor. Y es entonces que a los discípulos, siempre Juan, el más alerta, el más... Hay una palabra en inglés, perspicuity. El que tenía, no sé cómo decimos en español, perspicuidad. Tenía un olfato finito para agarrar al, al Señor, eh, para ver las cosas, leer las circunstancias. Y entonces le dice a los... ¡Es el Señor! Claro. El Señor aparecía, como les expliqué el domingo pasado, y desaparecía. Aparecía cuando no lo esperaban. Y en este caso, como el Señor sabe dónde están, ahí lo fue a buscar. Tremendo. Y entonces Juan toma la convicción al ver esto que las redes... ¡Es el Señor! ¡No podía ser de otra manera! Y la reacción de Pedro, ¡boom! al agua y a encontrar al Señor. Primero que todo, porque Él es más ardiente que todos los demás. Y ustedes ven... Y a partir de ese momento hay tres lecciones que los discípulos tenían que aprender a las cuales quiero llevar vuestra atención. Tres lecciones para ellos, tres lecciones para nosotros, tres lecciones para los once y alguna especial para Pedro también, que nos ayudan a nosotros en este día a entender quién es Jesús, cómo opera y cómo Él obra cuando nosotros hemos dado un paso en falso. La primera lección a la cual los quiero llevar es a una lección de humildad. Esa la encontramos entre los versículos 12 y 14. Los apóstoles encontraron que los peces habían llenado la red. Y sin embargo, cuando llegan a la orilla, el Señor ya tenía puesto el asado, las brasas, peces a la parrilla y pan recién sacado del horno. ¿Cómo hizo? Bueno, él sabe cómo hacer esas cosas. ¡Ja! Vaya que es creativo. Lo que les está enseñando a ellos es que antes que ustedes coman de lo que ustedes han producido, primero tienen que recibir la dieta que yo les he preparado. Mis hermanos, ¿qué quiero decir? Ustedes, yo, 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 ustedes y yo somos creación de Dios. Ustedes y yo tenemos un cerebro que es la imagen de Dios. Él nos ha dado talentos, capacidades... Y nos dice, tenés que usarlos para mí. Ustedes y yo nos hemos levantado, hemos completado cursos académicos, hemos hecho y todo lo otro para hacer que nuestra vida valga la pena. Y Dios nos repudia eso, nos dice, para eso te fabriqué, dale, dale, dale que va bien. Pero sin embargo, cuando llegamos al reino de Dios, todo lo que en la vida fuera de la salvación o hemos acumulado, no sirve para nada. Y el Señor nos dice, poné todo eso al costado hasta que aprendas que en el reino de Dios los valores son muy distintos. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Si ustedes leen el capítulo 3 en Filipenses, nos habla de la larga lista de accomplishments humanos que tenía y de eh, posición social y esto y lo otro que le hacían una persona destacada y que podía tener el orgullo de caminar por la vida con la frente bien en alto diciendo señores mírame a mí que soy alguien grande y sin embargo le escuchamos decir pero las cosas que para mí eran ganancias las he considerado como pérdida a causa de Cristo y aún más Considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Y uno dice, el apóstol entendió lo que es la vida que mientras en esta vida tenemos que trabajar para vivir en este mundo y tenemos que lograr, ustedes saben los desafíos que tenemos. Sin embargo, todos mis logros, mis bienes, todo lo que yo pude haber acumulado con la fuerza mía, es nada, palidece frente a la grandeza de encontrar a Cristo Jesús, mi Señor que murió por mí para darme vida eterna. Es por eso que Pablo dice... Todas aquellas cosas que eran lo que a mí me hacían jactar, todas aquellas cosas que era un fariseo tan ardiente que salía a matar, todo aquello. Ahora que entiendo la vida, es basura. En lugar de ayudarme, era un peso que tenía que andar cargando. Es por eso que cuando ustedes y yo llegamos al reino, todo lo que pudimos haber hecho allá antes, hay que dejarlo afuera por un rato. A mí me gusta siempre darles la misma ilustración, ¿Qué pasaría si mañana aparece Plácido Domingo acá en la iglesia y se convierte? ¿Lo conocen, no? Creo que canta bien Plácido. Y claro, yo en algunos círculos evangélicos no los entiendo. Parece que sufren de complejo de inferioridad. Apenas se, se convierte un gángster, lo ponen a dar el testimonio. Apenas se convierte un cantor, lo ponen a cantar, como que si la iglesia necesitara de esos genios. Bueno muchachos, la iglesia crece por el Espíritu Santo, es nuestro privilegio ser parte de la cosa. Ahora, si Plácido viniera el próximo domingo, y si me da el diezmo, estaría mejor, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero le diríamos, Plácido, gracias por todos los talentos que tenés, pero en este momento, sentate, quédate piola hermano, ¿conocen la palabra piola del griego? Ustedes saben. Antes cantabas para lucirte, para hacerte un nombre, para que te aplaudan. Ahora que vienes a servir a Cristo, Él es el centro del show. El aplauso es para Él, la gloria es para Él. Porque si la iglesia avanza, avanza por el poder de Dios, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Elías puso el altar, puso la leña, puso, pero el fuego lo tiene que mandar el Señor. Trabajamos juntos, se entiende. Y en este caso, es la lección que Pedro y los discípulos tenían que aprender. Primero Jesús, su método, su forma de operar. Y entonces, creo que aquí hay una lección que el apóstol nos quiere enseñar a todos. Más adelante va a decir a los creyentes, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Este es el hombre sin Cristo. Ustedes ven dos personas que se conocen, empiezan mucho gusto. Yo soy el ingeniero fulano de tal, y yo soy el doctor fulano de tal. Y yo tengo una compañía de mil empleados y yo trabajo en la Casa Blanca. Ustedes saben, somos más agrandados que pan en el agua. ¿eh? Y el Señor nos dice, ahora que llegan al reino de Dios, se acabó esa grandeza. Ahora el que es número uno es el que sirve, por eso dice... Eh, Estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es fácil de lograr, ¿no es cierto? Así nomás lo hacemos. <risa> cuesta, cuesta, cuesta mucho. No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. El otro día en uno de los programas de Tres Minutos con Dios, justamente hablaba de este tema. Cuando Pablo nos exhorta, en cuanto a honra, prefieran ser los unos a los otros. Y les decía que justamente, si alguien alguna vez quiere ser líder sirviendo a Dios, la palabra que tiene que estar en sus labios siempre es... Gracias. Nadie ve el programa. Gracias. ¿Cuál es la palabra? ¿Alguien le está diciendo por ahí? Gracias. Muchas gracias. Un líder nunca da órdenes, ¿no? un líder siempre pide. Y dice, gracias a todos, porque en la casa del Señor somos todos voluntarios, aún hasta los que se les paga sueldo. Todos servimos por amor. Por lo tanto, yo que soy el pastor, nunca le di una orden a nadie en esta iglesia. Siempre les he pedido, como hermanos amados que son. Y segundo, debemos darle el crédito a todos los que trabajan. Eso es honrar a la gente. Un millón de veces, yo se los digo toda la semana, si comunidad existe... Existe por respuesta a las oraciones de un ejército de gente que oró con fiel, con fidelidad y de hermanos sinceros, que nadie va, los va a poner en la tapa de una revista, pero el Señor los tiene registrados por todas las obras de servicio que han hecho. A todos ustedes, muchísimas gracias. Así servimos al Señor, en humildad. Que Él se lleva la gloria, Él se lleva los aplausos. Él nos enseñó que teníamos que decir, bueno... Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso exactamente hicimos. Bendito el hombre y la mujer que tienen esa actitud, de que si el Señor me ha comisionado, ya está, voy y trabajo para Él, porque Él tiene reservada para mí una recompensa que nadie me puede dar. Segunda lección que especialmente Pedro ahora tenía que aprender, era una lección en sinceridad. Una lección en humildad, una lección en sinceridad. Porque Pedro, ustedes saben bien, tres veces negó al Señor y ahora el Señor lo tiene que levantar del hoyo donde ha caído y vamos a aprender cómo lo hizo. Lo primero que quiero llamar vuestra atención es a lo que Jesús no hizo, lo que el Señor no hizo. Qué distinto que es el Señor a nosotros. Si nosotros hubiéramos estado ahí, posiblemente la gran mayoría le hubiera dicho, ¡Pedro! ¡Yo te dije! ¡Burro! ¡No me hiciste caso cuando te advertí! ¡Viste! ¡Metiste la pata! ¡Te equivocaste! ¡Caíste! ¡Eres un inútil! ¡Bueno para nada! ¡No sirvas más para nada! andate de aquí! ¡Qué rápido que somos los humanos para condenar, eh! Somos rápidos para recriminar porque nos sentimos ofendidos que alguien... Ah, ah, uh, uh, uh. Pero después nosotros vamos y hacemos la misma y el error que es tan visible a los demás, como yo cuando yo lo hago, yo no lo veo. Es interesante cómo funcionamos los humanos. A los demás le pedimos que salten hasta la altura del techo, pero a mí pídanme que salte, salten. Este, ah. En este caso, el Señor no le dijo nada. ¿Sabía Pedro que se había equivocado? Bien que lo sabía. ¿Sabía que había fallado? Bien que había fallado. ¿Hacía falta que le recriminaran algo? O, vuelvo al ejemplo de Elías. Cuando Elías patinó, vino el Señor y le dijo, ¡Elías! No. Lo vio abajo de un enebro, cansado, hambriento, con sed, y le preparó la comida. Y al día siguiente le volvió a preparar la comida y le dijo, ¡Elías! ¡Elías! Tomá, comete esto y andate para allá. ¡Ah, qué cosa distinta que es nuestro Señor! Con razón que tantas veces las relaciones fracasan. ¡Qué feo que es tener alguien que te señala, te señala, te señala, te señala, te señala! Es imposible vivir con esa gente. Si usted es uno de esos, ¿quién lo quiere tener de amigo a usted? Usted sea manso como el Señor. En este mundo nadie es tonto. Todos sabemos bien cuando nos hemos equivocado. Pedro tenía una conciencia que funcionaba, yo también, y todos tenemos una conciencia que funciona. Y en este caso, eh, vamos a ver lo que hizo el Señor, y es llevarlo al corazón de nuestra relación con Él. Por eso le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? esa pregunta, hermanos, contiene un universo. Hay gente que dice el cristiano es alguien que viene a la iglesia a adorar, amén, absolutamente. El cristiano es alguien que ora todos los días, amén, absolutamente. El cristiano es alguien que da testimonio, amén. Pero muchachos, todas esas cosas son frutos de una raíz que es el amor personal, sincero, ferviente a nuestro Señor Jesucristo el corazón de nuestra fe vamos a la próxima transparencia es el cumplimiento del gran mandamiento cuando al Señor le preguntaron Señor ¿cuál es la clave en la vida para llevarnos bien con Dios? y qué contestó él: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y más grande mandamiento y el segundo es semejante a él amar a tu prójimo como a ti mismo pero vean bien mis hermanos ¿quiénes de nosotros hemos cumplido este mandamiento? 100% levante la mano, lo quiero conocer al mentiroso más grande que hay en la historia se dan cuenta todos hemos ido creciendo en esto. Y no crecemos así, como un cohete que despega para ir al espacio. No, vamos, tingui, 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 Y vamos creciendo, y vamos subiendo, y bajando, y subiendo, y bajando, y vamos avanzando. Y bendito sea que si en nuestro corazón está el amor a Jesús. Pedro amaba al Señor, con todo el corazón, si no nos hubiera tirado al agua, pero cuando dijeron hasta el Señor ahí salió a buscarlo, lo amaba con todo el alma. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Que el Señor lo lleva a esto porque si una persona dice, yo amo a otro, va a dejar de hacer ciertas cosas y va a hacer otras. Va a dejar de hacer las cosas que desagradan a la persona que ama. Si hay algo que lo entristece, si hay algo que lo pone mal, si hay algo que separa, que destruye la relación, cuando amamos a alguien, eso no lo vamos a hacer, porque queremos ganar a la persona que amamos. Cuando amamos a alguien, vamos a hacer todas las cosas que le agradan, que lo ponen feliz, porque queremos su sonrisa, su comunión, su bendición, en el caso del Señor. Y el Señor lo lleva a esta daga, Directo al corazón, vamos a hablar de las cosas que son las importantes, Pedro. Yo, no te preocupes ni por la iglesia que, vas a, que viene en el futuro, no te preocupes. Pedro, conmigo, me amas a mí. Wow. ¡Qué preguntita, Señor! Si ustedes notan, el Señor le dice, Pedro, me amas más que estos. ¿Por qué él hizo esa pregunta? Bueno, ustedes saben la respuesta. La noche antes de ir a la cruz, fanfarrón, este gran... Señor, si todo esto te niegan, yo no. <ríe> si, yo, si esto abandonas, yo te he dispuesto a dar mi vida por ti. Y al rato Pedro se estaba derrumbando como conocimos la historia. Y ahora le dice, Señor, pa, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué le hubieran dicho al Señor en ese momento? Entonces Pedro finalmente aprendió la lección en humildad y en sinceridad. Que el Señor sabe todo. Que el Señor sabe si le amamos con el 2%, el 50%, el 98%. Y entonces, como les leí, contesta de una manera. El Señor le dijo, Pedro me amas. Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que te quiero. ¡Oh, my! ¡Qué tantas millas recorrió Pedro en tan pocos días! De creerse el hombre autosuficiente, autoseguro que podía... Ahora dice, Señor, basta. Tú sabes, no puedo usar la palabra amor. Me queda demasiado grande el traje. No puedo caminar en esos zapatos, me quedó demasiado grande. Señor, tú sabes que apenas te quiero. Bien hecho, Pedro, bien hecho. Porque él sinceramente ama al Señor con todas las fuerzas de su ser, pero ahora se da cuenta que la fanfarronería y la arrogancia no van en las cosas de Dios. Y por lo tanto, contesta de esta manera humilde, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora es consciente de que en él no está la virtud para agradar al Señor. Que si depende de sus fuerzas, en cualquier momento se viene abajo. Y muchachos, chicas, yo les aseguro que yo llevo muchos años sirviendo a Dios. Y si uno no aprende a poner en práctica lo que el apóstol nos dice, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, estamos fritos en esto. Los enemigos que se oponen a nuestras, a nuestro camino, a nuestro avance, son mucho más grandes que todo lo que nosotros podemos intentar hacer con nuestra sabiduría, conocimiento, fuerza, de voluntad, lo que sea. De no ser por la misericordia de Dios, la victoria es imposible. Pero demos gracias que a nosotros nos vino un Salvador poderoso. Que si aprendemos a estar en comunión con Él, como Él nos enseña, la victoria es posible. Ahora, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? Tres veces. Es por eso que el Señor va a la carga de nuevo. Deja pasar un rato y posiblemente dice, Pedro, me amas. ¡Oh, ¡Qué silencio se debe haber producido! Y luego por tercera vez el Señor vuelve con la pregunta. Pero ahora baja el nivel de Pedro y le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Me quieres? Y Pedro estaba triste, se dio cuenta. Le había calado bien hondo el error que había cometido y la palabra del Señor indudablemente lo lleva y se siente que delante del Señor, ¿qué te voy a ocultar, Señor, si tú lo sabes todo? Y se pone triste. Y entonces, eh, discúlpenme, estoy, yo me pongo a predicar y me olvido de los... ¿eh? lo comisiona a pastorear el rebaño. Le dice, Pedro, te escucho, pastorea mis corderitos. La segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. La tercera, pastorea mis ovejas. ¿Qué es lo que nos estaba enseñando el Señor con esto? Es que la medida del amor al Señor es la medida a los hermanos que caminan a nuestro lado lo voy a decir de nuevo por si alguien no lo captó la medida de mi amor a Dios es la medida que yo le tengo a todos los demás no puede ser de otra manera primera de Juan habla mucho de este tema habla de cómo puede una persona decir que yo amo a Dios a quien no he visto cuando no lo trago a este otro que tengo al lado acá que lo veo y lo hablo y lo toco eso es imposible dice es una contradicción en términos que no se puede aceptar. Por eso, vean lo que nos enseñaba este apóstol que escribió el Evangelio. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque criticamos despiadadamente. No dice así. Porque, ¿cómo dice? Porque amamos a los hermanos. Y el que no ama permanece en muerte. Sí, mis hermanos. Esto es muy real. Cuando el Espíritu Santo sopla en tu vida y en la mía, el primer fruto que aparece del Espíritu Santo es el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a todos. ¿Ustedes se dieron cuenta de dónde vinimos nosotros? De lugares todos distantes, todos distintos. Llegamos a la iglesia e inmediatamente, ¿qué sentimos? Que somos parte de la misma familia. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor de Dios, vive en tu corazón, vive en el mío, y no hace falta expresarlo. Llega un hermano y es hermano mío, es familiar mío en la fe, y por lo tanto nos amamos. Por eso sigue diciendo, y tenemos este mandamiento de parte de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, cuando el diablo a usted le sugiera, che, mira esa vieja chismosa, che, mira ahora al otro... No, Resista la tentación, mi hermana, resista la tentación, mi hermano. El reino de Dios no se construye, ¿eh? como ya vamos a ver, poniendo los ojos en los demás. Dios nos dice, ama y déjame los resultados a mí. No te metas con un hermano que vos no sabés lo que está viviendo y lo que está pasando. Aceptalo, escúchalo, guíalo, aconsejalo para su bien, bendecilo. El amor a Dios se manifiesta en el amor a nuestros hermanos. Es entonces que el tercer paso para la restauración de Pedro es, ahora Pedro vas a tener que pastorear al rebaño que te voy a dar. Y noten bien que la figura que usa el Señor no dice, te voy a mandar a pastorear las jirafas, gente muy elevada, o te voy a mandar a pastorear los bueyes, gente muy fuerte. Cuando el Señor nos considera a ustedes y a mí, Él es el gran pastor y nosotros somos las ovejas. Y nos quiere recordar que todos los humanos, no importa cuán educado, somos gente débil, gente inclinados al error, gente inclinados a fracasar. Por eso necesitamos misericordia y gracia. Por eso el Salmo 103 nos recuerda como el Padre se compadece de los hijos, Así se compadece el Señor de los que le buscan y le piden misericordia. ¿No están contentos que sea así? Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Pero entonces, próxima transparencia, el Señor le da un desafío final. Pedro, sígueme. Sígueme. That's it. Qué tremendo que es el Señor. El Señor no te ofrece a ti diciendo, a ver, tú vienes y yo venimos. A ver, Señor, ¿tú quieres que te siga? ¿Y cuál es el...? ¿A dónde me vas a llevar? Y Dios te dice, cállate la boca. ¿No te voy a decir? ¿Vas a confiar en mí, sí o no? No. Ah, bueno, entonces quédate nomás como estás. Cuando ustedes y yo le encomendamos nuestras vidas al Señor, el Señor nos dice, sígueme. Y el Señor se encarga de llevarnos al centro de su voluntad al lugar de la máxima utilidad para sus propósitos. El Señor no tiene un mal plan para tu vida, tiene un plan excelente. Yo les digo humildemente, estoy contento con lo que Dios ha hecho conmigo. Si cuando yo tenía 18 años alguien me hubiera dicho, vas a estar pastoreando en Los Ángeles, ¿de dónde se si me hubiera ocurrido semejante disparate?, pero dejen al Señor, dejen que Él actúe, y Él nos va a tomar en sus manos y nos va a guiar para ser de bendición. Tenga como tengamos confianza. Y en este caso le dice, sígueme. Esto es una decisión individual, es personal. No podemos seguir al Señor en patota, en barra, en porras. Es individual la cosa, sígueme. Y esta es la exhortación que el Señor nos lanza a todos los seres humanos. Sígueme como mi discípulo. Confía en mí, haz mi voluntad. Te va a ir mejor en la vida que si sirves a la duda y al pecado y a la injusticia. Es por eso que la última lección que le tiene que enseñar a Pedro es, y acá encuentro una... No sé qué palabra usar, francamente. Porque lo que quiero decir, eh, vamos a la próxima, Cris, gracias. Puse allí una lección en unicidad. No sé qué otra palabra utilizar. Humildad, sinceridad. O sea, Pedro, pon el enfoque en un solo punto y no te muevas de ahí. Pon el GPS ahí y no te salgas. Pon los ojos en mí y acabala. Porque ustedes saben lo que pasó. Evidentemente el Señor comienza a caminar y Pedro se va con él porque lo va a seguir a donde quiera que vaya. Y nunca falta alguien que... y aparece Juan que empieza a seguir también. Y Pedro lanza aquella pregunta, Señor, ¿tú quieres que te siga? ¿Pero y este? Y entonces el Señor le dice a Pedro... Y entonces hizo esa frase misteriosa que le abrió una ventanita del futuro, nos dice Juan, para que comprendiera que algún día más adelante, 30 años más adelante, el apóstol iba a dar su vida por su maestro. Cosa que efectivamente ocurrió, según nos cuentan los libros de historia. No está en la Biblia. Y en este caso, el Señor le dice, si yo quiero que él quedes de la vida de Cristo, ¿qué te importa a vos? Seguime vos y mis hermanos, qué exhortación tan relevante, tan relevante, mi hermano. ¿A quién estamos siguiendo? Si sigues al pastor Jorge, en algún momento te puedes decepcionar. Si sigues a la iglesia evangélica, no hay iglesia perfecta. Si sigue, si sigue, sigue a Jesús. Síguelo a Él. Y no te compares con los demás, jamás. Dios tiene un plan que tiene que salvar a mucha gente, millones, y para eso necesita millones de obreros. Y Dios tiene distintos llamados y distintos hombres y mujeres y distintas capacidades. Yo doy gracias que el Señor me llamó a mí a hacer lo que estoy haciendo. Doy gracias por Carlos Anacondia, un evangelista tremendo que ha sacudido el mundo entero. Dios bendiga a Carlos. Acá tenemos a Dante. Doy gracias por su vida. La vez pasada lo fuimos a intentar a ver. No lo encontramos. Pero nos contaban los de la oficina que hay gente que lo llama y lo maldice y lo maldice. a él y a sus hijos, creyentes. Y uno dice, parece que no leyeron este párrafo que estamos considerando. Demos gracias. Todos son necesarios en la obra de Dios. Todos pueden hacer una contribución. El, el Señor decide. Demos gracias que Él te llamó a ti, nos colocó en su reino y nos dice, andá y servime, sígame tú. Creo que esta es la exhortación que nos dice el escritor de la Carta a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con determinación y perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en... en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Qué, qué, qué exhortación, ¿eh? Tantas veces los creyentes siguen a Jesús, pero son como los espías que fueron a ver la tierra prometida. En lugar de ver a Cristo que los había sacado de la esclavitud de Egipto y tenía todo el poder para introducirlos, vieron los gigantes. <risa> hermanos, a veces encuentro personas que dicen, ¿qué tal hermano, cómo estás? Bien bajo las circunstancias. Y me dan ganas de decirle, ¿qué haces ahí abajo? <risa> Mis hermanos, el creyente no puede vivir bajo las circunstancias si tenemos un Cristo viviente. Él es el que nos da el poder para vivir en medio de las adversidades y los problemas. Y noten bien que no nos promete una alfombra voladora, nos dice, vamos juntos, yo estoy contigo y te voy a bendecir. Es por eso que le dice, sígueme tú. Y en el día de hoy la invitación que les quiero lanzar a todos es, sigue tú al Señor. No te preocupes por los demás, dale tú todo lo que tienes, no te guardes nada, síguelo de todo tu corazón, de toda tu alma, de todo, 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 es la mejor manera de vivir. Y en este caso, acá se cierra el capítulo y vamos a la última transparencia porque quiero cerrar con un resultado admirable y es ¿qué pasó con Pedro? Bueno, creo que todos los que estamos acá, el 99%, estoy seguro que sabemos cómo terminó la historia. Que este hombre que comenzamos el relato y está caído en un hoyo, en un pozo, deprimido, abatido, oh, 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 con la conciencia que le acusa, culpable de haber negado al Señor, por la acción del Señor y su misericordia y su bondad que lo llama y lo recomisiona, Pedro se levanta y sale. ¿Sale un Pedro perfecto? No, más tarde lo vamos a encontrar en Gálatas y en otros lugares que vuelve a cometer errores. Y sin embargo, yo leo la promesa del Señor cuando lo encontró, que le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Qué quiere decir Simón? Una caña, una caña una caña que la agarra el viento y la sacude y no tiene ningún valor ni firmeza. Pero le dijo, tú serás llamado, ahora sí, Cefas, Pedro, que quiere decir una roca firme, un peñón de Gibraltar. Y vaya, ¿cumplió el Señor? Claro que cumplió, él nunca falla, él es un padre compasivo. Te ha tomado a ti en sus manos y nos va a guiar y nos va a bendecir y nos va a introducir en la gloria con gran gozo y con gran alegría. Amen, amen. Ja, es por eso que esa frase que está ahí del apóstol Pablo, Filipenses 1.6. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amen. ¿Por qué soy salvo yo? Porque yo soy más inteligente, refinado, educado, sofisticado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Si soy salvo, si estoy camino a la gloria, es por la misericordia, la bondad y la elección de Dios. Amén. Es mi gran privilegio y la garantía que tengo, que es la obra que Él comenzó. A pesar de mis errores y mis fracasos y todo lo que me pueda pasar en la vida, que avergüenza el nombre del Señor, como le pasó a David, como le pasó a Elías, como le pasó a Pedro, hay un Señor que no me da las espaldas nunca. Él está conmigo siempre. Y me libera de todos los problemas, me libera de toda la, la carga emocional que el pecado crea. Si somos humildes y venimos a Él a pedir ayuda y restauración, el Señor nos va a sacar del peor fracaso y darnos fuerza y energía para volver a la carrera y seguir corriendo. Amén. Ese es nuestro Dios. Lo hizo con Pedro. Lo hace conmigo, lo hace contigo, lo hace con todos. ¿Cuándo? Hace dos mil años, lo hace hoy y por todos los siglos, hasta que vuelvo por segunda vez. Por eso uno dice, ¿hay alguien aquí fracasado en este día? Venga Jesús. Tu, pe tu pecado, tu fracaso te pesa te en la espalda, te dobla la espalda, te carga la conciencia, la culpa te tiene atrapado, ven a Jesús. Ven a Jesús. Y síguelo de corazón sincero. El Señor lo único que quiere saber es, ¿me amas? ¿Me amas? Si me amas, entonces sígueme.